0: Permis d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation. Une émission de La Fabrique à Impro. Musique originale, Pierre Lenormand. Manu Thomas, bonjour. Bonjour. Tu es venu pour passer ton permis d'improviser. Euh, ça va se passer en, en deux parties, une partie oui. théorique et une partie pratique. Mais d'abord, pièce d'identité, qui es-tu et où improvises-tu alors moi, je suis
1: Manu Thomas et euh, j'improvise chez les Transborders depuis quasiment le début de la troupe
0: à Nantes. Parfait, on se connaît déjà beaucoup mieux. Oui. <rire> on va pouvoir passer à la première question théorique. Dans la vie, quand on me demande si ça va, je réponds carrément, toujours Oui, merci, ouais, pas dingue, ou c'est mon jardin secret Oh Carrément, toujours. Parce que ça va toujours, carrément ou est-ce que c'est la réponse que tu fais toujours
1: Non, ce n'est pas la réponse que je fais toujours, mais euh, je, je pense être quelqu'un d'assez optimiste et enthousiaste. Donc, euh, j'essaie de, de communiquer ça aux autres.
0: Ah, c'est un défi dans la transmission du, du bien-être
1: Ouais, c'est ce qui me paraît le plus naturel.
0: Euh, ce qui fait que, du coup, quand ça ne va pas, on le voit tout de suite, en général. <rire> ah, tu ne caches pas Non. Tu, tu, es quand même, euh, tu, tu le montres ouais, voilà. quand ça ne va pas Ok. Comment tu fais pour combattre ces, ces moments où, où ça ne va pas Toi qui es habitué à aller bien
1: ah, c'est une bonne question. Merci. J'ai tendance à être quelqu'un d'assez euh, fantaisiste ou d'avoir un, un imaginaire assez, euh, assez débordant. Donc je, je vais assez facilement euh, euh, m'évader dans des univers un petit peu euh, alternatifs, on va dire. Ça peut être par euh, tout simplement la musique, le, la lecture, euh, tout, tout, ce qui, tout, tout ce qui me passe sous la main en fait. Tout ce qui peut me nourrir et me changer les idées.
0: D'accord. d'accord. Et après, quand tu reviens dans le monde réel, ça va mieux En général, oui. D'accord. Quand le monde réel n'est pas trop glauque. Oh ben non, on est plutôt préservé de ça. <rire> <rire> Est-ce que, est que ce super pouvoir, il est inné ou il est acquis Est-ce que tu as travaillé pour devenir comme ça
1: je pense que c'est un petit peu des deux en fait, c'est-à-dire que euh, j'ai ça en moi depuis, euh, depuis tout petit et euh, c'est euh, bah, l'expérience de la vie finalement qui m'a poussé un petit peu à, à creuser ces choses-là euh, pour ne
0: pas trop me laisser abattre par les choses un petit peu chiantes de la vie quoi. Donc, je dirais plutôt inné. Et alors, c'est hyper intriguant, ce, ce, ce super pouvoir de jamais <rire> se, se laisser abattre. Est-ce que tu est aurais un conseil pour réussir Si moi, je veux devenir comme ça, si je veux réussir à acquérir une partie de ça, c'est qu -ce quoi la première étape
1: euh, La première étape, je dirais que c'est ne pas forcément se laisser, euh, entre guillemets, bouffer par les, les choses négatives de la vie, c'est-à-dire... Euh, Peut-être se préserver un petit peu des messages négatifs. On, on est vachement exposé, même à plus forte raison aujourd'hui, euh, avec l'accès à l'information. On, on a tendance à tomber facilement sur les choses qui qui crispent un peu et moins facilement euh, sur les choses qui, qui font sourire. Donc euh, je dirais peut-être s'intéresser aux petites choses, regarder les petites choses et puis savoir les apprécier. Voilà, moi je pense que ça fait partie, euh, si je devais le décrire, ouais, euh, le, le super pouvoir ce serait ça, c'est apprécier les toutes petites choses euh, euh, qui pourraient passer euh, pour euh, anodines, pour beaucoup de monde en fait.
0: Alors parfait, est-ce que tu as un petit bonheur tout simple, gratuit euh, à nous offrir, à nous présenter J'ai grandi à la campagne, j'ai vécu à Nantes ces dix dernières années, mais euh, dès que je peux,
1: euh, et que je peux aller euh, me balader ou m'asseoir sous un arbre et regarder juste la nature euh, devant moi, euh, voilà, ça c'est mon petit moment, euh, c'est un bol d'air, oui, c'est un bol d'air en fait. <rire> c'est un vrai bol d'air <rire> au sens propre comme vous figurez, mais en général ça ressource pas mal. Ça permet de s'isoler un petit peu... Euh, de, de ce monde de fous qui nous entoure.
0: Donc entrer dans un petit état contemplatif.
1: Ouais, voilà, je, je pense que c'est une bonne part de moi, ça, le côté un peu contemplatif.
0: Euh, on va continuer à se connaître un, un petit peu plus. Euh, Qu'est-ce qu'on a mangé ce soir Ce soir, on a mangé des
1: tartines de pain maison, avec du jambon de pays et du chèvre, avec du miel de châtaignier d'Ardèche, pour couronner le tout.
0: Pas mal. C'est toi qui cuisine
1: euh, là, c'était pas moi, euh, c'était ma compagne, mais euh, ça m'arrive quand même de cuisiner, même si elle me bat à plat de couture euh, à peu près à chaque fois.
0: <rire> D'accord, vous faites des compètes <rire> de cuisine. C'est un peu ça. Qu'est-ce que c'est ton réveil
1: Qu'est-ce que c'est mon réveil C'est un radio-réveil qui m'envoie euh, Radio Nova dans les oreilles le matin. D'accord, donc c'est la radio C'est la radio, voilà, c'est la radio, euh, même si la plupart du temps, ça fait. <rire> parce que le bouton a bougé. Du coup, ça ne me réveille pas.
0: Ah ouais Ça réveille pas en sursaut, ce, ce
1: frein euh, Si, ça peut. Dans tous les cas, c'est pas agréable.
0: J'entends. Bon, ben bah voilà, je pense qu'on se connaît déjà beaucoup mieux. On va pouvoir passer à la deuxième question. Allons-y. J'ai découvert l'impro. En voyant un spectacle, on m'en a parlé, complètement par hasard ou trop tard en voyant un spectacle. Est-ce que tu sais, tu saurais nous dire où c'était, quand c'était, les conditions ouais.
1: ah oui, 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 complètement. C'était en 2004, je crois, ou 2005 à Brest. C'était un spectacle de la libido euh, au sous-sol du, du Vauban. Euh, je ne sais pas si tu connais celui-là. lieu-là. C'était un ami de fac, en fait, qui faisait de l'impro là-bas. Frédéric Pont, pour ceux qui connaissent qui nous a dit un jour, bah, venez les gars, je fais de l'impro, il y a un super spectacle ce soir sous le banc, et On y allait à plusieurs, et puis, euh, et puis voilà, je crois que je n'ai jamais arrêté depuis d'aller en voir. Et, et j'ai commencé suite à ça, sachant que je faisais déjà, déjà du théâtre avant, donc j'étais déjà un petit peu sensibilisé à, à tout ça. Quoi. Ça a été un peu une révélation. Et toi, quoi. tu vivais sur Brest J'ai fait mes études à, en partie à Brest, ouais.
0: C'était quoi comme, comme type de, ce, de spectacle C'était un cabaret non, c'est un catch. Un catch, d'accord. Un catch d'impro
1: avec tout, les, tout le décorum du catch, euh, alors dans une salle qui s'y prête bien en plus, puisque c'est une salle circulaire avec le, le ring au milieu et, euh, et des joueurs qui étaient assez rompus à l'exercice. Donc, c'était vraiment pas mal.
0: Est-ce que tu avais déjà entendu parler d'impro avant Eh bien, pas vraiment,
1: non. non euh, J'ai découvert la discipline ce soir-là. Alors, comme tout le monde, je me suis fait bluffer en disant oh « Non, mais c'est pas possible, ils écrivent avant
0: ». Ok. <rire>
1: Et voilà, et, et non, 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 bah j'avais commencé le théâtre quelques, un, an, un an ou deux avant, théâtre classique, on va dire, et, et voilà, ça a été un petit peu la, ouais, une révélation. Ouais.
0: Est-ce que tu arrives à, à te souvenir ce que ça te fait quand tu vois ce spectacle la première fois Est-ce que tu es intrigué Est-ce que tu es attiré Est-ce que tu es euh, euh, méfiant de ce que tu disais Non, c'est pas vrai, ils écrivent.
1: Ah non, 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 pas méfiant. Non, 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 c'est vraiment les deux. C'est attiré et intrigué. C'est-à-dire que à la fois l'ambiance euh, folle qu'il y a dans ce dans ce lieu où on se retrouve projeté dans voilà quand le décorum est bien fait, quand le cadre est bien posé, il y, euh, y, y a un arbitre qui qui, qui qui chauffe bien le public. Les joueurs arrivent, ils sont survoltés. Euh, je me suis fait prendre au jeu directement. Dès la preuve, je serais même capable presque de te refaire la première impro tellement ça m'a marqué. Ah ouais, c'était ouais, en 2004, ouais, ouais. hein, c'est ça
0: C'était il y a 16 Comment ans C'était il y a 15 16
1: et ans. Et c'était il y a plus de 15 ans, ouais. Donc, euh, donc pour te dire à quel point c'était hier hein, pour moi. Donc, ouais, ouais quand je parle de révélation, ça je suis ressorti de là en me disant, waouh, ouais, c'est ça que je veux faire. Donc, je suis retourné en voir forcément après.
0: Quand est-ce que tu sautes le pas Quand est-ce que tu... Quand est-ce que
1: je saute le pas Eh bien, euh, je me suis retrouvé euh, un, an, un an après à Lannion pour le travail. J'avais fini mes études, j'ai commencé à travailler et là je me suis inscrit à un atelier de, de l'association Maldoror euh, qui est aussi le support de la LILAN ouais, yeah. euh, je crois que c'est l'unique troupe d'impro de l'Agnon ouais. et du coup j'ai fait des j'ai commencé les ateliers là-bas je jouais pas sur scène encore parce que du coup bah, comme, comme souvent tu as d'abord une phase d'apprentissage de, 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 bah, en fait tu regardes un peu les autres jouer et puis tu, tu, tu te fais tes armes
0: et tu te répignes la scène.
1: Et tu trépignes. Mais en parallèle, je faisais du théâtre, donc ça m'allait ça bien en fait. L'un nourrissait l'autre. Et euh, voilà, quand j'ai commencé à faire de l'impro, ça m'a ça fait grandir en termes de théâtre, et vice-versa. C'est-à-dire que j'ai cumulé les deux pendant un moment, et euh, aujourd'hui je le fais plus, je ne fais plus que de l'impro, mais le théâtre me manque. Ouais. Euh,
0: pour, euh, pour aller piocher des personnages autres que mes personnages refuges en fait tu vois. Toi, qui, toi qui pratiques le théâtre, on est en 2005, toi qui pratiques le théâtre Tu as l'habitude d'aller à des répétitions, on te cadre, on te, on te suit, on t'indique on les choses Donc tu rentres dans un atelier où oh. on va te demander euh, de faire des choses peut-être plus loufoques on va dire qu Qu'est-ce qu qui te traverse le cerveau quand on te demande pour la première fois de faire tel exercice ou tel jeu de débutant qui peut sortir de l'espace quand on vient de, de l'extérieur
1: euh, ben, J'ai vécu ça un peu comme une forme de, de libération quelque part, c'est-à-dire que... Ah ouais euh, ben, De libération dans le sens où euh, j'ai pu essayer des trucs que je ne pouvais pas forcément... Euh, euh, exprimé dans, dans le théâtre, en fait, puisque dans le théâtre, il ben, y a un personnage qui est imposé. Euh, on travaille sur, sur ce personnage-là avec son, son attitude, euh, ses intentions, euh, et puis l'histoire qui va autour. Et puis là, ben, on dit maintenant, tu as, as un tableau blanc, et puis tu fais ce que tu veux avec. Euh, donc moi, j'ai vécu ça euh, ben, voilà, comme euh, allons-y. Euh, alors, peut-être le côté un peu défouloir qu'on va trouver. Euh, bah comme chez tous les débutants, en fait, l'impro, ça va être le moment un peu défouloir. Bon, ça ne va pas forcément donner des impros très, très intéressantes, mais, euh, mais je pense que c'est important de passer par cette étape-là, de... Euh,
0: de tester le jouet.
1: Euh, ouais, on teste le jouet. On va trop loin s'il faut. Mm -hmm. Ce sera toujours plus facile de réduire la volure pour être plus juste. Et euh, voilà, moi, j'ai vécu ça un petit peu comme ça. Euh, ouais, je pense, voilà, on, on s'est tous fait grandir. Euh, euh, enfin, tous, et tous les, les élèves de l'atelier qu'on qu était, on a un peu grandir par rapport à ça. Il y a des gens qui ont du mal à se lâcher, qui ont, que j'ai vu changer, être transformés aussi euh, par rapport à ça. Moi-même, hein, ça m'a aussi permis de gagner un peu en assurance euh, assez rapidement parce que voilà, ça, ça permet de développer un peu le bagou.
0: Et... et donc, tu montes pas sur scène tout de suite, et tu montes sur scène euh, quelques, quelques temps après ah, C'est avec la Lilane que tu montes sur scène en premier
1: Non, je ne suis pas monté sur scène avec eux. En fait, j'ai quitté l'Agnon euh, quelques mois après. J'ai fait... dû faire un an d'atelier avec eux. Et euh, au bout d'un moment, je suis, ben, suis arrivé à Nantes, 2009, du coup. Et quand je suis parti là-bas, je leur dis Bon, ben bah, voilà, je vais aller travailler à Nantes. Et ils m'ont dit Waouh, ouais, trop bien, tu vas, vas voir la troupe du malin là-bas. Ils venaient de faire un match avec eux. Il euh, y, y a moyen de faire de l'impro à Nantes, en tout cas. Vas-y, euh, vas-y, euh, n'hésite pas. Donc je suis arrivé à Nantes, tout galvanisé, en fait, par ce discours-là. Bon, ça n'a pas été aussi facile parce que bah, j'ai appris qu'en fait, les troupes ne recrutent pas toute l'année. Il y avait beaucoup moins de troupes aussi à l'époque.
0: Et moins, ouais. Voilà,
1: donc euh, j'ai fini par m'inscrire aux ateliers de la LINA. Ouais. Euh, j'ai commencé par faire des, des, des week-ends en fait d'impro euh, avec euh, avec des gens de la Lina en fait déjà des week-ends sur un samedi dimanche et euh, dès que la saison a repris en, en septembre bah, je me suis inscrit j'ai commencé les ateliers et euh, j'ai rencontré tout de suite euh, Anne Laurence et Sébastien des Transbo qui étaient en train de créer la troupe à ce moment-là. Et qui sont venus me voir à la fin d'un atelier. Bon ben bah, voilà, on crée une troupe. Euh, Est-ce que ça t'intéresserait de venir avec nous Parce qu'on bah, on, on avait, on avait, s'était trouvés en fait. <rire> et je suis monté sur scène bah, après, quand on a, au bout de quelques mois à Nantes
0: en fait. Ah, donc la première scène, c'est avec les transbos La première scène d'impro. Ouais. D'impro, pardon. Ouais, ouais. Alors, ma prochaine ouais. question, bah, tu vas pouvoir me répondre avec euh, justesse, puisque tu connais les, les deux arts. Euh, c'est quoi l'impro pour toi C'est quoi l'intérêt de l'impro par rapport au théâtre plus traditionnel
1: Je ne vois pas un seul intérêt à l'impro. Déjà, j'en vois plein. Mais euh, je pense que l'intérêt de l'impro, c'est d'avoir de... bon, un terrain d'expression libre, déjà, euh, même si, si c'est un peu cadré. Et euh, un terrain qui permet de... Euh, de mettre en relation les, les, les personnes au-delà de l'aspect théâtral et de l'aspect euh, artistique de la chose. Je vois ça, moi, comme un, un moyen de, de désamorcer pas mal de situations, l'impro. Mais l'intérêt de l'impro, je le vois dans, euh, dans la, la simplification des rapports humains, en fait. Pour moi, par exemple, l'impro devrait être enseigné à l'école, à tout le monde, dès l'école primaire. Je, je ne peux être que d'accord avec ça. Je pense que ça résoudrait beaucoup de problèmes de de violence parce qu'au final, euh, on, on a peur les uns des autres et euh, la peur fait qu'on se parle mal, qu'on ne comprend pas et ça donne toutes les situations à tous les étages, hein, que ce ouais. soit dans le boulot euh, ou dans les relations de tous les jours. et euh, Pour moi, l'intérêt de l'impro, il est là, en fait. C'est euh, se rendre compte que l'autre n'est pas un ennemi, n'est pas un concurrent, mais un partenaire avec lequel on peut construire des choses qu'on n'aurait pas forcément euh, construit soi-même, spontanément.
0: Donc là, sur l'impro le, sur le, en tant qu'outil, j'ai compris l'intérêt Ouais. Artistiquement, ce serait quoi l'intérêt de l'impro par rapport à, Artistique... au théâtre plus traditionnel
1: Artistiquement, euh, pour moi, c'est euh, bah, la, la possibilité de, euh, ouais, de construire sur une toile vierge et de se laisser surprendre parce qu'on construit euh, au fur et à mesure qu'on le construit. Là où le théâtre est un peu sans surprise, c'est-à-dire, enfin sans surprise, pas les mêmes en tout cas. Donc l'intérêt de l'impro c'est ça, c'est d'arriver avec, euh, avec ce terrain complètement vierge qui va dépendre autant de la personne que tu as en face de toi, que du public, que du lieu et de, ta, de ton propre état d'esprit. C'est super agréable de se laisser surprendre à jouer des personnages qu'on n'aurait pas voulu jouer presque des fois en fait. Ou des situations euh, qu'on n'assume pas en fait, sinon on, hein, on va pas se cacher derrière l'impro pour faire n'importe quoi. Par contre, euh, pris par une histoire, et eh ben on va pouvoir se retrouver à construire un univers qu'on ne se soupçonnait pas capable de le faire, de faire en fait. Voilà, moi c'est ça l'intérêt que je vois à l'impro, c'est cette, euh, cette, cette liberté. Alors je, je parle pas forcément de liberté au sens euh, je vais faire n'importe quoi et puis ça je vais me foutre à poil. Et puis euh, bon, voilà, non, je vais, je vais pouvoir aller un peu à peu près partout euh, à partir du moment
0: où c'est bien fait en fait. Ça me va. Question suivante. Ouais. Je peux dire de moi que j'ai une mémoire excellente, limite hypermnésique, sélective mais heureusement dans le bon sens, sélective mais malheureusement pas dans le bon sens ou... C'était quoi déjà la question <rire> Alors je précise que je parle en improvisation. Oui. Euh... Oh, sélectif
1: dans le bon sens je me placerai un petit peu au milieu pas hyper mnésique parce qu'il y a bien des fois où à la fin d'une impro on te dit mais en fait machin il ne s'appelait pas comme ça <rire> ou souviens toi au début vous n'étiez pas parti du tout sur cette situation donc ça, ça m'arrive de les rater c'est aussi une histoire de, comment dire, de concentration mais euh, par contre je pense pouvoir euh, avoir capté, capté en fait, les, les éléments importants euh, pour pouvoir les
0: réutiliser plus tard ça c'est au cours d'une impro Ouais. Et au cours de ta carrière? Euh, pareil. C'est-à-dire que je suis pas je, je,
1: je reste pas sur les, les ratages. Si c'est le sens de la question, ça est. Euh, oui, en impro, ça arrive de rater des trucs, de faire ouais, des soirées bah de merde. Ou <rire> au, au, au milieu d'une belle soirée, d'être nul, hein, tout simplement. Et à l'inverse, d'être excellent dans des soirées où les autres sont nuls. Enfin bref, il y a de tout. Je ne garde pas, euh, je ne me force pas, hein, mais j'essaie de ne pas garder les, les mauvaises soirées. Euh, j'essaie plutôt d'en construire plus de bonnes pour ne pas euh, ressasser trop les trucs un peu, un peu moyens.
0: C'est assez cohérent avec la façon de fonctionner que tu nous as expliqué tout à l'heure Ouais. Le fait de, de regarder <rire> dans les petites fenêtres, les petits, les petits plaisirs, le fait de dégager les ça. mauvaises soirées, c'est plutôt cohérent. C'est exactement ça. Est-ce qu'on peut euh, essayer de convoquer quelques souvenirs Des souvenirs des bons, des moins bons euh, ou n'importe quoi Non, alors pas n'importe quoi. Par mmh. exemple... Euh, ce serait quoi le meilleur spectacle que tu aies vu Que j'ai vu ouais. euh... ah, J'en ai vu bien, j'en ai vu plein, des euh...
1: beaux. Le
0: premier qui te vient, forcément, il n'y a pas de classement. Ouais, 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 ouais,
1: euh... ouais. Le premier qui me vient, euh... j'en ai plein, mais il y a un, un, beau, un beau spectacle qui, qui m'a euh, pas mal stimulé, on va dire. C'était un, un blabla C'était la Lina qui nous a fait un spectacle comme ça, avec une deuxième partie longue. Euh, je pense que c'est la première fois que je vois une impro longue. Enfin, sans, sans interruption, avec une continuité, et j'avais été assez bluffé par l'exercice, c'était vraiment pas mal.
0: Et euh, le meilleur spectacle dans lequel, toi, tu es joué ah, Je vais être euh, hyper chauvin, euh,
1: <rire> les 10 ans des transbordeurs. Pourquoi euh, on, a, on avait mis les petits plats dans les grands, et on a, euh, ben, ça a payé, en fait. C'est-à-dire que euh, le, le fait d'avoir mis euh, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie sur le décorum, sur la préparation... Euh, du spectacle, euh, sur l'accueil du public, le fait d'avoir fait beaucoup de communication en amont aussi, ça a fait un super spectacle. Et euh, l'énergie a été au rendez-vous. On, on a toujours peur, en fait, dans ce genre de spectacle-là, de se dire oh « là là, euh, si ça se trouve, ça va être moyen ou ce soir, je ne vais pas être euh, en forme et tout. » Puis en fait, bah, quand tu mobilises l'énergie, elle est là et tu ressors, euh, tu ressors avec, un, avec un super souvenir, en fait. C'était quoi comme spectacle C'était comme format, tu
0: veux dire Ouais comme format, pardon.
1: Euh, alors, c'est un format euh, avec deux parties. Une première partie un peu, on va dire, classique cabaret, euh, avec un enchaînement de plusieurs impros, avec quand même une durée euh, progressive, c'est-à-dire que plus on avançait, plus les impros étaient longues. Et une deuxième partie avec deux impros longues croisées. Deux équipes jouent des impros et s'interrompent. Et en fait, le public voit les deux impros en même temps, euh, coup par coup, en fait. Donc ouais, c'est le genre de formule, il faut pas se rater non plus, parce qu'une impro longue qui part euh, en sucette dès le départ, il euh, faut la rattraper après. Quoi. Donc ça, c'était bien passé.
0: C'est un beau souvenir parce que euh, c'est un grand, un grand événement que vous avez mis du temps à, à mettre en place, ou est-ce que c'est un bon souvenir parce que le spectacle en lui-même euh, était, euh, était dingue
1: pour tout ça, en fait, pour, pour l'ensemble. C'est-à-dire que la préparation, enfin, moi j'ai tendance à dire que la préparation d'un spectacle est aussi stimulante que, que le spectacle lui-même. Et en général, quand la préparation a été bien faite, le spectacle, il n'y a pas trop de questions à se poser, il sera bon aussi. Alors qu'un spectacle à l'arrache où on arrive cinq minutes avant en disant « c'est pas ce qu'on va faire ouais, », il, il y a aussi des chances qu'on le rate. Donc pour moi c'est l'ensemble, c'est-à-dire euh, dans ce souvenir-là, j'englobe autant euh, les, les mois qui ont précédé où on construisait la, euh, la structure du spectacle, où on discutait de ce qu'on allait y faire, que de l'installation. Alors moi je suis un grand fan de technique, euh, je prends autant mon pied en backstage que, que sur scène. Donc euh, moi aller installer des, des rideaux, des sons et des lumières, euh, ça, ça me fait autant triper que euh, que de jouer sur la scène après. Tu es
0: précieux dans une
1: <rire> C'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, euh, je, je sais que j'aime assez bien faire ce genre de choses.
0: Euh, et alors, on va essayer d'être encore plus précis. Est-ce qu'il y a euh, une impro au cours de ta carrière euh, qui devient en mémoire quand on te parle de bonne impro que tu as que tu as vu ou que tu as joué ouais il y en a
1: plusieurs, mais une en particulier. Euh... Oui, euh, c'est une impro, ça, ça date un peu. Euh, C'était une impro qu'on avait jouée dans, dans un bar sur la butte sainte anne J'avais le, le personnage un peu lead, on va dire, de cette impro-là, et on était parti dans quelque chose de. une espèce d'impro un peu aventure, euh, avec un peu de fan fantaisie, mais pas trop non plus, pas trop décalé, euh, où tous les personnages avaient eu leur importance. Ça avait été une impro assez longue, où tous les joueurs, ce soir-là, avaient pu faire leur petite. Enfin, sans, sans concertation, un euh, sont se sont bien trouvés dans cette impro-là et euh, où on a trouvé euh, à la fois la, la, la cohérence de l'histoire, les bons mots au bon moment et, euh, et l'adhésion du public. Et euh, quand on a terminé cet impro, on s'est regardé, on a fait « ouais, bon, voilà, ça allait bien <rire> ». On la garde. <rire>
0: <rire> on arrête là-dessus, merci. <rire> et à contrario, est-ce que tu as un pire souvenir d'impro
1: c'est euh, ça que c'est pas,
0: ouais. pas dans ta
1: nature de les garder Non, c'est pas dans ma nature de les garder. Après, j'ai des expériences. Euh, euh, un pire souvenir d'impro, euh, alors c'est pas bien ce que je vais faire, je vais, je vais dire que c'est pas de ma faute, mais euh, <rire> c'est <rire> un spectacle d'impro, euh, ce que j'appelle un peu les spectacles pièges, où tu arrives en disant bah, j'ai répondu à une invitation, je vais jouer, ça va être bien. Et tu te rends compte qu'en fait, personne n'a rien préparé en face parce que c'est de l'impro, tu comprends euh, On n'a ouais, pas besoin de préparer. Et au final, tu, tu te retrouves à t'écouter jouer. Euh, et en jouant, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là Et le public le voit et c'est un désastre. Et tu as juste envie de partir et que ça s'arrête très vite. Voilà. Heureusement, ça n'arrive pas trop souvent. Euh, et c'est pour ça aussi que quand j'aborde un spectacle, j'aime bien l'avoir un, un petit peu mûri quand même avant.
0: Au moins le cadre. Puisque tu parles d'aborder un, un spectacle, passons à la question suivante. Lorsque je joue, j'ai une routine porte-bonheur. Oui, mais je ne la révélerai pas au monde entier. Est-ce que boire une bière avant de jouer, ça s'appelle une routine Oui, j'ai mes chaussettes porte-bonheur et je monte toujours sur scène du pied gauche. Ou pas du tout, aucune, jamais, ou alors c'est inconscient
1: Ouais, je pense qu'on est, on est à la limite du conscient et de l'inconscient. Euh, je sais que je vais, je vais avoir tendance à... Euh, quand on est sur un spectacle où on gère euh, tout, c'est-à-dire euh, la logistique et les euh, l'économie, je vais, je vais être euh, attentif à ce qu'il n'y ait pas de... Je parlais de la technique tout à l'heure, à protéger tout le monde du pépin technique, c'est-à-dire éviter qu'en plein milieu du spectacle, il y ait un truc qui, qui tombe en panne, qui pète, ou qui ne se passe pas comme prévu, et que ce soit... Euh, déstabilisant pour tout le monde. C'est peut-être ça un peu mon...
0: mon euh,
1: comment dire Ma petite routine.
0: La vérification technique euh, du matériel avant de jouer.
1: La vérification, mais... Euh, pff, euh, ouais, si, j'ai tendance à le faire quand même.
0: OK. <rire> Et puis quand on ne gère pas la technique, euh, non, je n'ai pas spécialement de routine. Concentrons-nous sur le moment où vous gérez euh, tout, sur les spectacles où vous gérez tout de A à Z. S'il si arrive que tu ne puisses pas gérer la... À... La, sur, la surveillance, la vérification de, de tous les éléments mmh. techniques avant de jouer. Est-ce que ça te ça te perturbe en jeu Est-ce qu'il y a toujours une partie de ton cerveau qui pense, qui regarde les projos, qui regarde l'ampli, qui regarde le micro, qui... mmh. ou est-ce que une fois que ça joue, ça joue
1: Non, ouais, une fois que ça joue, ça joue, ça joue. C'est c'est un truc euh, je dirais presque assez magique, enfin que en tout cas, moi je vis à chaque fois euh, quand le track est là, et j'essaie de faire en sorte que le track soit là à chaque fois, parce que s'il n'est pas là, en général, ce n'est pas bien. Euh, il est là avant, mais dès que j'ai mis un pied sur scène, c'est fini, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Enfin, euh, le, le focus est entièrement sur euh, ce qui se passe sur scène.
0: Tu fais en sorte que le track soit là. C'est intéressant, ça.
1: Bah, en fait, je... Ouais, enfin, je fais en sorte. Tu en général, j'ai mets la pression tout seul Je ne me mets pas la pression tout seul, mais... Euh, ouais, si, en fait. Ah si, 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 carrément. Je me mets la pression tout seul, mais c'est important en fait. Dans le but que de, le spectacle de, soit meilleur. Ça
0: mobilise le corps et l'esprit. Mais du coup, comment tu fais pour te mettre la pression tu, tu te... Je ne sais pas.
1: <rire> je me dis, oh là là, on va jouer, on va se retrouver devant le public. Je dis, ça, ça fait pas mal d'années maintenant que je fais ça, donc tu, tu me dis, mais pourquoi ben, Parce que en fait, euh, j'aborde chaque spectacle comme si j'en avais, si je dé... enfin, avais jamais fait en fait.
0: J'ai pas demandé pourquoi, hein, j'ai demandé comment. Ouais, ouais.
1: Comment bah, Comme ça, en fait, en me disant, en regardant le public. Et puis, je, sais pas, je pense que mon
0: inconscient, quelque part, doit, doit se débrouiller tout seul. Mais en tout cas, ce track-là, je l'ai. Toi, sur scène, comment tu te définis en tant que joueur Quel, Comment tu te définis en tant que joueur
1: Je dirais polyvalent. C'est-à-dire, je ne suis pas forcément expert. En... Il y a des joueurs qui sont très, très bons dans certaines disciplines. Alors, il va y avoir euh, ceux qui sont très très bons en punch, très très bons en, en, en interprétation de personnages, très très bons en écriture. Euh, je pense que je suis moyen, <rire> c'est-à-dire que je vais toucher un petit peu à tout, avec peut-être cette capacité quand même, euh, cette euh, prédominance d'écriture. Euh, je pense pouvoir dire que, euh, en général, sur une impro, je vais, je vais savoir faire avancer les histoires. Alors, on, on me l'a dit aussi, donc je, 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 je te le dis là parce qu'on on me l'a souvent dit, c'est euh, quand tu es là dans un spectacle, va, les impros qui vont avoir tendance à ramer un petit peu, euh, en général, euh, on compte sur toi pour pouvoir amener euh, le virage qui va bien. Euh, on a eu cette discussion il euh, y a, a quelque temps avec d'autres transborders en, en parlant des, 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 des masques, des plumes, des plumes et, et, des, et des clowns. Il euh, y en a qui sont plutôt masque, d'autres plutôt plume, d'autres plutôt clown, et euh, on m'a dit bah toi tu es plutôt plume, voilà.
0: C'est quoi les euh, les impros que tu aimes jouer Les
1: impros que j'aime jouer, j'aime bien jouer. Alors j'ai pas forcément de préférence, mais j'aime quand même bien jouer les impros qui sortent un petit peu du cadre du mince euh, de la vie de tous les jours, du, le, le, le drame classique euh, euh, très réaliste finalement, qui peut avoir beaucoup d'intérêt à jouer. Euh, J'aime quand ça part un petit peu plus dans du... Alors Quand je dis de la fantaisie, c'est pas forcément... Il euh, euh, y a des gens, quand on leur parle de fantaisie, ils voient tout de suite héroïque euh, fantaisie et euh, les épées et les chevaliers. C'est pas vrai, c'est euh, juste ce qui va sortir un petit peu de l'ordinaire, c'est-à-dire pas forcément vouloir jouer à tout prix des situations quotidiennes réelles, mais s'autoriser euh, à mettre ces personnages, même s'ils sont tout à fait normaux, dans des situations euh, qui n'existent pas, en fait. Ouais dans La vie de tous les jours, ne rien s'interdire. Je compare ça souvent au, au cartoon. Je sais pas si, si tu as, as grandi avec sa cartoon, moi oui. Euh, C'est ce truc où tu as des personnages complètement alors plus ou moins normaux qui vivent une situation, puis au milieu de tout, ils vont sortir un, un ustensile dont on ne sait où, et puis, euh, et puis ça va devenir un nouvel outil de jeu. Moi, je vois un peu ça dans l'impro, c'est-à-dire, euh, même si on est dans une situation tout à fait normale, qu'est-ce qui nous interdit si l'histoire si nous y amène de sortir cette, euh, cet outil euh, de, de, de nulle part, et puis de continuer à jouer avec, en fait. Voilà, moi, ce que j'appelle le côté un peu fantaisiste de la chose. Je comprends. Voilà, moi, j'aime bien ce genre de choses. Et sans forcément aller systématiquement là-dedans, j'aime bien ne pas m'interdire, en fait, de, de sortir mon personnage du drame euh, psychologique euh, euh, classique. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux plus jouer en impro euh, oui, oui, je, je sais qu'il y a des, des catégories d'impro qu'on qu qu a peut-être trop vues euh, je n'aurais pas forcément t'en citer comme ça ça me reviendra peut-être tout à l'heure
0: En tout cas des choses qui ont déjà été faites mmh. mille fois ça ne t'intéresse pas de les refaire
1: Oui c'est ça, le vu, le vu et le revu euh, après quelques années d'impro bah, je le détecte même quand je vais voir d'autres jouer euh, on tombe des fois dans des lieux communs de l'impro euh, et moi, je vais essayer d'éviter ça, parce que bon, je pense avoir déjà... Quand je parlais tout à l'heure du débutant d'impro qui va, qui va se défouler un peu sur les, les choses faciles, euh, ça, non pas que ça ne fasse pas plaisir de les faire, par contre, euh, les refaire et de les re-refaire, ce n'est pas forcément toujours très marrant. Quoi. Même si ça peut être efficace. En match, ça peut toujours être efficace.
0: <rire> Est-ce que c'est encore de l'impro bon, C'est une autre question. C'est une autre question, effectivement. Alors attention, dans la prochaine question, il y a potentiellement un placement de produit glissé subtilement. Si je veux voir de la bonne impro, je vais à la Fabrique à Impro évidemment. Il faut l'avouer, la plupart du temps, je la trouve à la Fabrique à Impro. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir aller plus souvent à la Fabrique à Impro. Ou, mais à culpa, je ne suis jamais venu à la Fabrique à Impro. Euh, bah je regrette de ne pas vouloir, de ne pas pouvoir, pardon,
1: <rire> venir plus souvent. Ah non, c'est pas la petite révélateur. On coupera ça. Ça marche. Je reprends. <rire> Clap. Je regrette de ne pas pouvoir venir plus souvent. On l'a fabriqué un pro.
0: <rire> non, parce que je, à chaque fois que j'y viens, je trouve ça hyper cool. Le lieu est génial. Au-delà au, au de, de la blague sur la fabrique à impro euh, la question posait, d'une part, sur tous les lieux euh, dédiés à l'impro en général, que ce soit euh, l'improvidence, l'improviste, l'improvibar, etc. Euh, en quoi ça peut être une bonne chose et ou une mauvaise chose d'avoir un lieu dédié à l'impro dans sa ville Pour toi euh, Une mauvaise chose, je ne pense pas que ça puisse
1: être une mauvaise chose. Euh... Une bonne chose, forcément. C'est une bonne chose parce que si le lieu vit, euh, euh, et ça ne tient qu'aux troupes aussi de le faire vivre, hein, euh, bah, ça reste un lieu euh, entre guillemets permanent. Euh, là où on sait que bah, les bars, euh, pour pratiquer l'impro dans les bars, un bar, ça, ça, ça vit, euh, ça se revend, ça arrête l'impro, etc. Euh, d'avoir un lieu qui est dédié à ça, ça permet d'avoir aussi un public euh, qui qui commence à avoir un peu ses habitudes là-dedans, et puis un, un point de repère, tout simplement, pour, pour les troupes. À Nantes, on est de plus en plus de troupes, en fait, donc, euh, c'est ce, un point de repère, un peu. Moi, je vois ça un peu comme un phare euh, euh, Ouais, c'est une image à la con. Non, 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 c'était... <rire> un phare dans la ville. Et euh, c'est important parce que, euh, bah, comme ça se démocratise pas mal, l'impro, de plus en plus, on a des gens même qui viennent spontanément nous voir en disant euh, ah, « ben bah, voilà, moi, je veux faire de l'impro. » Alors, euh, je débute, par contre. Bah, nous, par exemple, on ne donne pas de, de formation chez Transborder. Euh, et bah, ça nous permet d'avoir un, un contact à donner à ces personnes-là pour leur dire bah, « Ben voilà, va voir la fabrique. Euh, » Eux, ils savent, ils auront, ils auront les ressources, quoi. Donc, donc moi, je ne vois pas de, de, de point négatif, en fait. Ça serait négatif si ça devenait, comment dire, euh, euh, l'obligation, euh, enfin le, le diktat, en fait, euh, au niveau de l'impro. Mais ce n'est pas le cas, donc, euh, donc tout va bien.
0: Et l'autre partie de la question, c'était, euh, ça parlait de voir de la bonne impro. C'est quoi de la bonne impro pour toi
1: de la bonne impro, bah, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire pour moi la bonne impro, c'est l'impro euh, qui n'est pas abordée comme euh, enfin, qui n'est pas abordée à l'arrache en fait euh, je disais tout à l'heure j'ai souvent entendu, et maintenant j'essaie de les fuir hein, ces spectacles là, où on me dit il oh, n'y a pas besoin de préparer, c'est de l'impro euh, on, on invite plein de monde mais on ne donne pas les, 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 les clés de ce qu'on va faire, moi ça, ça c'est pas de la bonne impro, autant, ni en tant que joueur, ni en tant que spectateur, parce que ça se voit euh, en, en tant que public, euh, voir des, des, des improvisateurs au sein d'une impro qui, qui sont en difficulté sur l'impro, c'est normal, c'est le jeu. De voir l'ensemble d'un spectacle qui cafouille parce que ça a été abordé à la légère, c'est pas drôle. Je suis mal à l'aise quand ça arrive pour les gens qui y sont, quand j'y suis pas. <rire> et, voilà. pour
0: les, et pour le public qui est venu voir ça
1: Et pour le public qui est venu voir ça. Je pense qu'on doit quand même au public un minimum de qualité.
0: Qu'est-ce qui fait que toi tu vas te déplacer pour voir un spectacle Est-ce que c'est parce qu'il y a les copains qui jouent dedans Est-ce parce que l'affiche est belle Parce que le pitch est prometteur Parce que les gens sont réputés Parce que il y a rien de mieux à la télé Parce que qu'est-ce qui fait que tu vas te venir voir un spectacle
1: euh, C'est un, un peu plusieurs critères. Euh, ben forcément, euh, quand les copains jouent, forcément, c'est normal. J'ai envie de dire. Euh, l'affiche, pourquoi pas euh, une belle affiche euh, peut donner envie d'aller voir un spectacle. Euh, Est-ce que parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a des gens euh, connus pas forcément, euh, ce n'est pas forcément un gage de, euh, je suis pas forcément euh, un adepte du. Euh, c'est une célébrité donc il fait des mmh. trucs cool. Si c'est une célébrité, peut-être que c'est parce qu'il est bon, mais <rire> ça veut pas dire qu'il qu est bon à chaque fois. Euh, non, ça peut être la curiosité, ça peut être le lieu aussi, ça peut être le, le lieu qui accueille. Euh, parce que le lieu est cool et que euh, dans ce lieu-là, bah, ça va être sympa de découvrir des nouveautés,
0: par exemple. Okay. Dernière question théorique. Quand tu seras le maître du monde de l'impro nantaise Tu réguleras un peu pour qu'il y en ait moins, mais que de l'excellence Tu laisseras tel quel parce que c'est top Tu développeras encore plus pour qu'il y en ait partout tout le temps ou est-ce que tu donneras tout le budget à l'excellente fabrique à un pro le lieu dédié à l'improvisation <rire> J'arrête, c'est bon, j'arrête. C'était pour la blague. Euh,
1: non, je ne donnerai pas tout le budget à une seule, désolé. <rire> parce que ce serait pas un service à rendre euh, à l'impro.
0: C'est plutôt ça. C'est plutôt euh, ça. Non,
1: j'hésite entre euh, laisser comme c'est parce que je pense que euh, malgré tout, il n'y a pas forcément besoin d'imposer quoi que ce soit. Euh, qui en est plus partout, ouais. Si le public est là, si, le, si les joueurs sont motivés, si les lieux sont, sont là pour pouvoir accueillir des spectacles ou, ou tout simplement, pas forcément que des spectacles, ça peut être aussi des ateliers ce genre de choses, oui. Euh, ce que je disais tout à l'heure, moi, pour moi l'impro résout beaucoup de, 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 de problèmes sociaux en fait. Euh, après, je, je pense aussi que le monde de l'impro est quelque chose de mouvant, c'est-à-dire que ça n'a pas toujours été comme ça. Je parle de Nantes, notamment, hein, mais, parce que Nantes, c'est quand même assez particulier. Ça a explosé ces dernières années. Euh, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça sera peut-être pas toujours... Il n'y aura pas toujours les mêmes troupes sur le, dans le milieu nantais. Les, les improvisateurs, eux-mêmes, y tournent. Les idées tournent, les lieux aussi, tout simplement. Nous, on a, on a fait pas mal de lieux ces dernières années. Il y en a qui ferment, il y en a qui changent, il y en a qui arrêtent. Voilà. Euh, donc, c'est en perpétuel mouvement, en fait, et euh, j'ai envie de dire, le, le, le plus gros risque qui pourrait exister, c'est qu'on commence à se reposer sur nos acquis et à se dire, bah, c'est bon, on n'a plus besoin d'évoluer. Parce que là,
0: je pense que très vite, ça s'arrêterait, en fait. Alors justement, puisque c'est toi le maître du monde de limpro qu'est-ce que tu fais pour empêcher ça
1: Qu'est-ce que je fais pour empêcher ça euh, J'incite tout simplement les,
0: les acteurs de
1: l'impro. Je parle autant des amateurs que des pros, hein, tout simplement à continuer à faire vivre l'impro. Alors c'est pas juste par des belles paroles. C'est-à-dire que pour moi, il faut. On a un budget culture. Effectivement, il faut alimenter. C'est pas. Enfin, c est, c est, ce serait. Ce serait pas normal en fait que euh, l'impro avec l'émulation que ça que ça crée euh, reste quelque chose de underground en fait. C'est-à-dire que sa vit l'impro. De non essentiel. Ouais, de ouais, exactement. <rire> Le joli mot que voilà. <rire> euh, non, ouais, il faut, faut, faut la mettre à la lumière, l'impro. C'est-à-dire euh, que euh, les structures euh, soient financées, qu'il y a des structures financées, en tout cas, et que euh, des lieux, euh, on parle de la Fabrique Impro, mais euh, je parle aussi des, des salles de répétition, tout simplement, pour les troupes, ou euh, des salles pour des ateliers euh, soient facilement ouais. accessibles, ouais. et il y en a hein, euh, et, euh, ouais. Je pense que là, déjà... Euh, ça, ça peut créer, enfin, entretenir cette émulation-là. Il voilà, y a une différence entre laisser faire et que par chance ça marche. C'est peut-être un peu ce qui s'est passé au début. Vouloir mettre des limites ou vouloir fixer des règles strictes, c'est pas forcément une bonne idée, mais euh, voilà, créer l'émulation et dire bah, allez-y, on revient sur ce que je dit tout à l'heure, vous avez un terrain de jeu, et ben bah, exploitez-le en fait. Je pense qu'il ouais, faut, faut faciliter la les, les, faciliter les démarche pour les professionnels de l'impro, tout simplement. C'est le milieu du, du, du spectacle, en fait. C'est un milieu où les amateurs ont besoin des pros. Euh, et, et les amateurs font aussi euh, partie du, de, 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 de l'émulation et de, 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 la, de la vie qui est autour de ces animations-là. Donc on, voilà, on a besoin de, de tout cet écosystème-là et euh, des gens ont besoin d'en vivre, de pouvoir en vivre. Et c'est normal et, euh, et de manière pas précaire pour autant. Donc pour moi, ça fait partie du budget d'une ville de dire, bah, voilà, l'impro, euh, on en a besoin et pas que euh, quand il y a un un canular à faire dans le tram quoi ça peut être bien plus euh, euh, ça peut aller bien plus loin que ça
0: dans, dans la façon de, de transmettre le savoir de d'enseigner l'impro etc euh, est-ce que tu garderais des choses est-ce que tu en changerais comment tu parce que s'il y en a de plus en plus s'il y en a partout euh, est-ce qu'on pareil est-ce qu'on laisse les choses se développaient comme ça en, en, en aidant ce qui se passe déjà à continuer à être. Ou est-ce que qu'est-ce que tu fais, mettre au oh toit maître du monde de l'impro nantaise
1: je, je ne mettrais pas de, je, je, je voudrais pas forcément tomber dans le travers de mettre un, un, un responsable de l'impro nantaise. Ce serait pas une bonne chose. Ce serait pas une bonne chose parce que pour moi il n'y a pas une bonne manière de faire de l'impro. Il y a des codes, il y a des règles, certes. Mais moi, euh, bon, je le vois pour avoir découvert l'impro ailleurs qu'à Nantes. Il y a une manière nantaise de faire de l'impro. Et, et, ah ouais et tout le monde, ouais, j'ai. Enfin, moi, j'ai trouvé. Je fais un aparté. Hein, tu couperas si tu veux. Vas-y, vas-y. Quand je suis non arrivé non, à Nantes, non, euh, le truc qui m'a frappé, c'est euh, à quel point c'était scolaire. Ah ouais. Moi, j'avais découvert le théâtre et l'impro dans des associations, dans des troupes amateurs, et. Euh, et pour moi, il n'y avait pas de... Enfin, j'abordais pas ça comme, des... comme un cursus scolaire. Et quand je suis arrivé à Nantes, les gens me disaient « Ouais, je suis en deuxième année d'impro l'INA, machin. »« Moi, je suis en cinquième année, machin. » Et en fait, ça fout une pression déjà, parce que j'ai dit « Waouh, il est en cinquième année. »« Waouh. » Et en vrai, en fait, des mecs qui ont deux semaines d'impro dans les pattes sont excellents. Et puis, il y a des mecs qui, qui traînent depuis cinq ans dans des ateliers et puis qui, qui stagnent. Donc, il n'y a pas de règle, en fait. Et... Euh... Donc, il n'y a pas une manière unique de faire de Non, bien sûr. Il n'y a pas une troupe qui a plus raison qu'une autre dans son approche. Après, on s'influence les uns les autres, c'est normal. Et, et tant mieux, d'ailleurs, parce que euh, c'est cool. Ça crée aussi l'identité un petit peu de... de, de... Enfin, je, je sais très bien qu'on euh, s'inspire les uns des autres, on, on, on pique des concepts, mais on, on les transforme, etc. Ça fait partie du jeu et c'est comme ça qu'on évolue, en fait. Donc, oui, donc euh, moi, j'aurais tendance à laisser quand même une bonne part de liberté que des troupes puissent se créer facilement euh, puissent avoir des lieux pour répéter, pour jouer euh, euh, tout en gardant euh, quand même un, un budget pour des structures comme l'a fabriquer un pro j'en je, 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 rajoute une couche <rire> qui justement euh, bah, viennent amener un petit peu, le, euh, officialiser l'existence de tout ça en fait euh, moi je me rappelle m'être retrouvé dans une réunion à la mairie de Nantes, peut-être que tu y étais il y a quelques années avec le nouveau responsable de la culture qui avait convoqué plein de mecs de plein de troupes, parce que justement ils avaient découvert qu'en fait il y avait cette villa qui existait. Euh, dans Nantes, le soir, euh, tous les jours de la semaine, potentiellement, il y avait, bah, il y avait des, des troupes d'improcurés dans les bars, ouais. de manière... Euh, bah, le public le savait, euh, il, y a, il y a une partie de la population qui suit ça, mais c'était un peu, un peu invisible en fait. Et, euh, j'ai jamais su pourquoi ils avaient fait ça. Est-ce que c'était un coup de com Est-ce que, est que j'ai pas vu, j'ai pas spécialement moi vu de, de suite à ça. <rire> Peut-être que voilà. Mais euh, mais je trouve ça intér intéressant en fait que le euh, le, le, le pouvoir public. J'aime pas ce mot-là non plus. Mais euh, bon bah d'une part soit conscient que ça existe, sans que ça devienne une contrainte. Moi la trouille que j'avais eue à ce moment-là, c'est qu'ils commencent à vous parler de réglementation et qu'on se dit ben voilà maintenant vous allez, euh, on va réguler la chose et puis il y aura un pourcentage d'amateurs autorisés, etc. C'est un, un vrai débat. Hein. j'ai pas forcément. Euh... Mmh. Moi, je pars du principe qu'il y a de la, de la place pour tout le monde et que finalement, euh, la, la qualité prime. C'est-à-dire que euh, si un Bien petit sûr. public est là et que les lieux sont là, bah, ça veut dire que euh, quelque part, es, tu, tu as le droit d'aller jouer dans, dans ces lieux-là.
0: Ouais, la qualité, en plus, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que c'est le, le public qui décide. C'est le public qui décide. Ce que toi, tu vas retrouver qui est de la qualité. Peut-être que tu es le seul à trouver que c'est de la qualité, ton public ne viendra pas. Euh,
1: ouais. C'est pas de... Ouais, on ne s'autoproclame pas bon. Hein, euh, <rire> et puis, c'est pas parce qu'on est bon une fois que ça marche à chaque fois non plus. Donc, euh, pour moi, il faut, faut faciliter l'existence de, de cette dynamique qui est, qui est vertueuse euh, dans, dans une ville comme Nantes, et puis même au-delà de la ville. Hein, euh, c'est vertueux, ça, ça que des, pour moi, ça n'a que des vertus. Euh, et le fait d'ajouter des structures qui permettent de... Parce que quand il y a trois troupes qui, existent, qui existaient dans la vie, ça s'autorégulait, j'ai envie de dire. À euh, partir du moment où on commence à être... Je ne sais pas combien on est maintenant, mais 20, 25 peut-être plus, ouais, ça. Euh, dans Nantes, euh, bah on pourrait aussi laisser ces 20, 25 troupes vivre leur vie, chacune chacun dans leur coin. Hein. Ça, 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 ça n'empêcherait pas le monde de tourner. Par contre, de créer une émulation et de créer des... Des, des interactions des entre ces troupes-là, c'est hyper intéressant. Parce que ça évite aussi de tomber dans le travers du, les autres sont des concurrents en fait. Ouais. Euh, J'ai déjà entendu hein, des, des gens qui avaient cette approche-là en parlant de concurrence. Bien sûr. Bah non, 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 c'est des, des partenaires de jeu en fait. Ouais, ouais. Des partenaires potentiels, même si on ne se croise pas souvent, quand on se croise, on ne va pas se balancer des cailloux. Quoi. Et, euh, et c'est hyper important.
0: C'est vrai chez les professionnels et c'est vrai chez les amateurs aussi. c'est... Encore plus incroyable d'entendre ça chez, chez les amateurs, en fait. Oui. On, on joue au même jeu, pas forcément de la même manière, mais on joue au même jeu et on pourrait, comme tu dis, euh, picorer ça. Ah tiens, lui joue comme ça. Ah, elle, elle mmh. fait ce genre de personnage. C'est marrant, je vais me Oui,
1: complètement. Ouais. On, on, se nourrit, on se nourrit les uns les autres. enfin euh, Encore un aparté que tu pourras couper. Moi, j'ai commencé le, 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 dans le monde du spectacle sur la scène musicale bretonne, qui est très particulière aussi, puisque tu, tu pars sur de la musique traditionnelle où il y a énormément d'amateurs et tu as des j'ai fait du festnose pendant <rire> pendant des années, tu as des, des associations partout. Dans tous les petits bleds, tu as des associations qui font des, des, des spectacles toute l'année, toute l'année et qui prennent autant d'amateurs que de pros. Alors c'est pas les mêmes formules, c'est pas les mêmes euh, mais il y a de la place pour tout le monde et en général, les deux se complètent, c'est-à-dire que tu vas faire une scène avec le gros groupe qui qui, qui, qui va ouais. faire venir le public parce qu'il a le nom et qu'il a la qualité aussi, et puis l'amateur à côté qui ne déméritera pas. et Je me rappelle d'une anecdote où euh, moi j'étais dans un groupe amateur, bon, on essayait d'avoir une approche un petit peu pro en tout cas, dans l'approche la, dans en tout cas, et on a eu un débat une fois avec des, des petits gars qui, qui avaient commencé comme nous, hein, amateurs, qui étaient passés pro, qui nous ont fait une gueule phénoménale un soir parce que le public nous avait plus applaudi qu'eux. Et ce ouais, soir-là, ouais, je me suis dit, merde ouais, ouais. <rire> où va-t-on on n'y
0: ben peut rien ouais, c'est comme ça euh, c'est le public qui choisit on arrive sur la question des égos dans le monde du spectacle c'est compliqué Complètement. De, ouais. de, de gérer avec différents types d'égos et ouais ouais c'est très compliqué en fait c'est très compliqué c'est déjà compliqué j'imagine au sein d'une troupe de gérer toutes les personnalités et les égos alors je parle pas forcément aux transbordeurs mais en général ouais. dans un groupe d'humains Gérer les égaux, c'est déjà une, une belle bataille. Mais alors, si en plus, il y a plusieurs groupes qui, se, qui, qui vivent ensemble...
1: Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que le dialogue et la rencontre est importante. En fait. Ça évite de se monter la tête en, en s'imaginant que l'autre en face est malveillant ou est, joue contre toi, alors qu'en fait, pas du tout. C'est très important d'aller se frotter aux autres, en fait.
0: Alors, parfaite, transition parfaite. Euh... <rire> Toi qui, qui vois une multitude de spectacles d'impro pour t'inspirer de toutes les autres troupes nantaises, qu'est-ce qu'on qu qu ne voit pas assez en impro selon toi, artistiquement parlant
1: On commence à en voir, mais euh, on ne voit pas assez d'impro longue. Euh, L'impro, enfin moi j'en suis arrivé à un stade où, euh, parce qu'on a travaillé ça, parce que moi-même j'ai commencé à y prendre goût aussi, où euh, je me laisse plus facilement bluffer par une bonne impro longue. Qui a été bâti euh, bah, sur une durée de 20, 30, 40 minutes, parfois plus, euh, et qui marche que par une, une impro gagesque de 3 minutes, même si c'est cool, un cabaret avec des impros euh, gaguesques de 3 minutes, c'est rigolo, mais euh, on va dire que c'est très classique, tout le monde le fait. Enfin, tout le monde le fait, oui, c'est la formule de base. Donc, ouais, une, de l'impro longue euh, qui, va piocher, euh, euh, qui va piocher dans le théâtre, en fait, tout simplement. J'ai souvent entendu, euh, quand j'ai commencé l'impro, euh, des gens qui me disaient ah, bah, moi je fais de l'impro parce que je ne veux pas faire du théâtre ouais. je l'ai entendu ça hein. euh, tu ne vas pas me faire apprendre un texte ou euh, pourquoi tu me poses un objet sur la scène moi je fais de l'impro, je n'ai pas besoin de ça ouais, non, ça, ça, reste, ça reste une discipline théâtrale et, euh, et ça se, je te disais au début hein, que les deux se nourrissent moi les deux se sont nourris dans, dans les deux sens pendant longtemps euh, donc je, je suis toujours très content quand je vois un spectacle d'impro avec des, personnes, des, des joueurs des comédiens qui vont chercher la justesse du personnage. Et mmh. pas juste le cabotinage euh, euh, pour faire marrer la galerie.
0: Dans Théâtre d'impro, il y a théâtre, il n'y a pas que impro. Ah ouais. Ben bah voilà,
1: exactement. exactement.
0: J'ai déjà une idée de la réponse, mais qu'est-ce que c'est ton spectacle idéal Celui que tu... dans lequel tu aimerais jouer
1: Pour moi, c'est un spectacle qui va euh, justement euh, mixer un petit peu tout ce que j'ai dit là. C'est-à-dire de la musique live, je trouve ça hyper, hyper cool, Moi, de la musique live, quand tu arrives à voir un, un musicien ou un groupe en live sur un spectacle d'impro, euh, de la construction scénique un petit peu léchée, un petit peu, peu travaillée, euh, donc ça veut dire en amont, sans que ce soit mis en scène en amont, mais un vrai travail de, de codification. Du travail. Euh, ouais, qui va un petit peu toucher à tout ça. Euh, et en ce moment, je, alors, parce que dans les transbordeurs, on est en train de se poser des questions aussi de l'intégration de la technologie là-dedans c'est quelque chose qui est, qui est un peu casse-gueule parce que euh, voilà quand on parle d'intégrer mmh. de la vidéo ou, euh, ou des, effets des effets spéciaux sonores ou visuels euh, c'est des choses qui peuvent être moi ça me stimulerait alors par contre ça demande un vrai travail et un, un vrai savoir-faire mais voilà je dis pas que euh, <rire> un jour quand on sera plus confiné euh, on n'essaiera pas ce genre de choses
0: ça va venir, ça va venir. <rire> Parfait, merci, ça donne l'eau à la bouche. Euh, je te propose de passer euh, aux épreuves pratiques. Tu ouais. vas me demander de faire de l'impro en live, c'est ça <rire> Non, pas du tout. Pas du je tout. ne peux pas échauffer. Hein. Première épreuve pratique, euh, je vais te donner des noms de troupes. Tu me dis si elles existent à Nantes, mmh. hors Nantes ou pas du tout. D'accord, ok. Les tigres du bungalow. Bon, je te promets, je ne vais pas sur
1: Google. Hein. <rire> euh, les tigres du bungalow. Euh... Ouais, ça ne m'étonnerait pas, ouais.
0: À Nantes Hors Nantes
1: Non, pas à Nantes. À
0: Carcassonne.
1: Carcassonne, oui, d'accord.
0: La tigre.
1: Allez, la tire, ça existe, ça, c'est reine. La tigre, oui, ça doit exister, je pense.
0: La troupe d'improvisation de Grenoble.
1: De Grenoble, ouais, j'étais en train de chercher, j'allais dire Gironde, mais. Euh... <rire>
0: La... la sympathique.
1: Ah oui, la sympathique, oui. Euh, la symp... Bah c'est Nantes, ça.
0: Bah c'est Nantes.
1: C'est Nantes, la sympathique.
0: Oui. Bah oui, tout simplement. Euh, le
1: camélion. Le camélion, ça ne me dit rien.
0: Ça existe à Lyon.
1: Oui, bon, oui. oui. La réponse est dans la question. <rire> Mais je ne connaissais pas, tu vois. Et enfin, Cam
0: et Léon. Euh, je pense que c'est le... le piège, ça, non Je dirais non. Euh, si, si si ça existe dans fin fond de la Bretagne et il n'y avait pas de piège je n'en ai pas inventé pour cette fois-ci le piège était qu'il n'y avait pas de piège
1: dans le fin fond de la Bretagne c'est-à-dire
0: c'est-à-dire à melkven ça me dit rien ouais 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 et j'ai pas noté le code postal évidemment c'est pas très grave si je m'en veux déjà un peu je vais passer tout de suite à la deuxième épreuve technique. La deuxième épreuve pratique, pardon. La deuxième épreuve pratique, je te donne un thème. Tu me donnes un caucus. OK. La tête de l'emploi. Alors, le caucus,
1: moi, je pars sur du personnage action lieu, euh, la tête de l'emploi. Euh, classiquement, si on a que 20 secondes, on part sur un, un personnage qui va, euh, qui va passer sur un entretien d'embauche. Et on verra ce qui se passe. Ce ne sera peut-être pas vraiment un entretien d'embauche classique. Mais le personnage, euh, on va le charger. Il n'est pas, pas sûr de lui. Il est bourré de tics. Et euh, il bégaye un peu.
0: Ok. Je vais mieux et ben Moi, je
1: partirais sur un, un personnage qui ne parle pas. Démarrage d'un pro, le personnage ne parle pas. Et, et on verra ce qui se passe avec sa gestuelle. Sans plus. Parce que là, il peut se passer okay. beaucoup de choses.
0: D'accord. Et tu lui donnes pas de où il est, qu est qui, Dans quelle époque Pas forcément. Okay. Trop bien. Non. non.
1: Pour éviter de, de, que ça soit balancé trop vite et que l'impro fasse flop dès le départ. Super. <rire> une forme de vie. Ah, ça c'est intéressant. Là, on a, on a, on a moyen de partir sur une impro longue euh, et d'aller loin euh, avec beaucoup de, de nettoyage d'espace. Donc, je partirais sur des euh, personnage euh, en exploration, voilà. On est en exploration et puis on verra bien ce qui se passe. En exploration, on sait pas si on est dans le futur, on sait pas si on est dans le passé. On explore et puis on, on, on va se laisser surprendre.
0: Est-ce qu'on est en exploration de la jungle, est-ce qu'on est en exploration euh, spatiale?
1: Les deux sont possibles, okay. ça peut être de la jungle dans, sur notre planète, mais euh, c'est le genre de choses que je ne donne pas trop vite euh, en caucus, parce que euh, j'aime bien le, le découvrir et laisser la, les autres l'amener aussi, en fait euh,
0: ce truc-là. Et enfin merci au revoir.
1: Ben moi je ferai une approchantée là-dessus ok, je fais une approchantée voilà, merci au revoir euh, pour éviter de tomber justement dans le lieu commun, et eh ben on fait une approchantée et euh, on trouve, un, on trouve un, un rythme, un refrain. Et, euh, et de là va partir une belle improchantée. Euh, les couplets nous amèneront le, le contenu.
0: Très bien. Parfait. Euh, eh bien, j'ai tout ce qu'il me faut. Il me reste juste à préciser que euh, Melven est dans le Finistère, pas loin de Concarneau.
1: Ah, c'est d'accord. OK. Le meilleur département du monde.
0: Tiens donc <rire> Je vais maintenant délibérer. Ok. Félicitations, tu viens d'obtenir ton permis <rire> d'improviser. <rire> yeah Alors, bon, là, pour l'instant, il ne sert pas à grand-chose, mais bientôt, il se dit qu'on pourra sortir et de nouveau jouer, peut-être. Euh, que vas-tu en faire Comment vas-tu utiliser ton permis quand on pourra sortir ah
1: comment eh ben, euh, déjà, je vais utiliser mon permis Eh bien, déjà, on va essayer de reprendre les entraînements avec les transborders, parce que forcément, on les, a, on les a interrompus avec le nouveau confinement, même si on les avait repris avec masque, ce qui n'est pas évident, mais euh, voilà, on suivait les gestes barrières, on est très disciplinés. Donc, reprendre ça pour euh, tout simplement euh, reconnecter avec les, avec les copains, et puis, euh, dès que possible... Mais ça, ça va dépendre de l'ouverture des lieux, euh, refaire un Cabaret euh, ou participer parce que c'était prévu et que c'est une grande frustration. Normalement, euh, si je me trompe pas, c'était peut-être même ce soir qu'on aurait dû être en Derby euh, à la Fabrique. Alors, c'était peut-être pas non, ce soir, c'était peut-être pas la semaine ce dernière. soir
0: parce que là, on est mardi et que les ah, on est mardi oui c'est jeudi, jeudi c'est Derby. Mais
1: ah mais je suis décalé moi je
0: suis ouais, je, je, suis un je dans comprends ma ténière, bien euh. je comprends très bien.
1: Donc le prochain derby à la Fabrique, parce que j'en ai fait un la saison dernière et que j'avais surkiffé la chose. Donc euh, je sais qu'on en a au calendrier. On verra bien comment on peut les recaler à un moment. Mais, euh, mais ça fera partie de, de l'utilisation de ce permis, en tout cas.
0: Très bien, c'est noté. <rire> et bien, un plaisir de se voir à la Fabrique à un pro.
1: Eh bien, carrément.
0: Merci Manu. C'était Permis d'improviser. Si vous avez pour nous des questions, des commentaires ou des étoiles, vous pouvez retrouver le podcast à Impro sur toutes les plateformes de podcast. Et sinon, rendez-vous bientôt à la Fabrique à Impro.